0: Nein, also ich skizziere von Hand, äh, habe dann eine Idee, skizziere ich aufs Blatt. Äh, ich bin jetzt nicht der Weltmeister im Zeichnen, aber äh, man kann schon ganz gut erkennen, in welche Richtung es geht. Und äh, auch die Form kann man erkennen und dann äh, skizziere ich von der Basis nochmal und nochmal und nochmal. Wenn ich skizziere, mache ich rechts und links unterschiedlich, damit ich zwei Formen habe, wo ich schon mal eine Annäherung gehe, in welche Richtung gehe ich weiter. Äh, wenn die Skizze dann so weit steht, dass ich sage, ja, cool. Hast, dann geht es in eine Vektorgrafik. Mhm. Dann macht man eine Vektorgrafik aus dieser Skizze. Das ist schon mal die Basis für die cut cam geschichte die dann quasi fürs CNC-Fräsen wieder nötig mhm. ist. Die Vektorgrafik ist die Basis und dann geht es in die Programmierung. Mhm. Dann wird aus der Vektorgrafik, die ja zweidimensional ist, eine dreidimensionale Geschichte und dann geht es in die Programmierung für die CNC-Maschine, wo wir alle fünf Achsen nutzen. Und so ist der ganz grobe Weg.
1: Mhm. Und wo holst du deine Inspiration her? Oder sagen wir mal, was ist das Geheimnis an deinem, an deinem Design?
0: Boah, es ist sehr viel Bauchentscheidung. Ich gucke mir sehr wenig an. Inspiration, boah. klar. Ich habe eine Sammlung von Brillen äh, aus jeder Epoche. Und äh, da gab es auch schon echt super geile Sachen. Nur ist es jetzt nicht mehr zeitgemäß. Äh, klar ist es ein Teil der Inspiration. Oder wenn ich einen coolen Film sehe und sage, wow, Teil der Inspiration... Oder was manche Comiczeichner machen, Teil der Inspiration. Oder ich mache mir ein Bier auf, Teil der Inspiration.
1: Das soll ja auch funktionieren.
0: Musik ist sehr viel. Also ich bin da wahnsinnig musikaffin. Äh, ich habe auch mal aufgelegt lange Zeit als DJ auch mhm. weltweit war ich unterwegs. Habe ich aber schon aufgehört. Und da also einfach äh, da kam auch wahnsinnig viel Inspiration. Das kommt immer noch weil ich immer noch ab und zu in der Firma mal auflege oder so. Oder es läuft eigentlich immer Musik. Und äh, da kommt auch wahnsinnig viel Inspiration, weil da kommt die Inspiration aus der Clubszene, mhm. aus der Kreativszene, auch von der Straße. Und da kommt auch viel her. Aber nur, wenn man da direkt Kontakt drin hat und auch drin steckt. Weil ansonsten, ich bin ja kein Trendscout, der dann sagt irgendwelchen großen Firmen, hey, ich auf der jetzt die gesehen, guck du mal das Foto an, das sollte man mal in die Kollektion aufnehmen. Nee, das ist eine, eine Inspiration an Teil dessen, von dem, was ich erzählt habe.
1: Wir haben ja schon ein bisschen über die Herstellung gesprochen. Worauf achtet ihr besonders bei der Herstellung?
0: <lacht> jetzt kommt dieses Wort, dieses eine Wort, was ich eigentlich gar nicht mag: Nachhaltigkeit.
1: <lacht> dann erzähl mir mal was zur ja. Nachhaltigkeit.
0: Ja, das Ding ist, das Wort ist ziemlich abgenudelt, ja. Deswegen stört es mich vielleicht ein wenig. Aber der Inhalt äh, ist sehr, sehr wichtig und das ist mir sehr, sehr wichtig. Äh, wir haben zum Beispiel jetzt geguckt, dass wir selbst äh, über Photovoltaik so viel Strom erzeugen, dass wir strommäßig autark sind und eigentlich mehr Strom erzeugen, wie wir selbst brauchen. Das ist sehr, sehr wichtig. Dann äh, hat man sich zusammengesetzt und äh, mit meinem Nachbarn im Gewerbegebiet. Und da kam die Thematik auf, ja, wie heizen wir denn dieses Gebäude? Und da kam dann die Idee, hat sich dann geformt, dass er bei sich eine Hackschnitzelheizung baut, mhm. weil äh, die Familie hat Wälder. Und durch das Saubermachen der Wälder, also Saubermachen, ja, das ist so, muss man, oder auch mal einen Baum wegschneiden, damit alles andere weiter äh, wachsen kann, ähm, äh, hat er natürlich die Möglichkeit, äh, die Hackschnitzel sogar selbst zu produzieren. Äh, die Idee fanden wir beide fantastisch, weil er auch ein totaler Visionär ist und wir uns super verstehen, gesagt, getan, gemacht. Wir nennen es Fernwärme, aber es sind ja nur 60 Meter und äh, das ist auch äh, eine ganz schöne Geschichte. Dann äh, habe ich mit dem äh, Installateur Heizungsbauer, äh, habe ich dann äh, die bestmögliche Heizart gewählt, die am sparsamsten ist. Und das ist eine sogenannte Betonkernerwärmung. Wir haben unten einen Fußboden, der ist echt fett. Und da äh, ist es nicht wie klassische Fußbodenheizung, sondern dieser Beton wird erwärmt. Und der strahlt ständig dann eine Temperatur von 20 bis 22 Grad ab. Mhm. Und man fährt das Ganze mit Niedrigenergie. Man fährt da mit einer relativ niedrigen Temperatur rein. Und äh, dadurch bleibt es stabil und kostet wenig Energie in der Herstellung dieser Energie. Und äh, das ist so das, wie wir es sehen. Weiter, weiteres Thema ist, äh, die das Gebäude... Äh, gebaut haben, also die Handwerker, die kommen alle aus der Umgebung. Also der Weite ist, glaube ich, 15 Kilometer. Aber die sind alle aus der Region. Ausnahmslos. Äh, dann haben wir geguckt, dass äh, der Fensterbauer die Fenster auch selbst baut und nicht bestellt und nur einbaut. Ja, und äh, okay. das Holz für die Fenster, das ist aus der Region, zumindest aus Bayern kommt. Und all das dann die Maschinen, die wir haben. Das sind alte Maschinen. Ich hasse es, eine Top-Maschine, die einfach nur alt ist, wegzuwerfen, weil was ich damit vernichte und was es wieder Energie kostet, eine neue Maschine oh, zu schön. bauen, äh, und die alte ist perfekt, Er wäre ich bescheuert. Und deswegen äh, machen wir, haben wir sehr viele alte Maschinen, die wir auch selbst reparieren, und wir werden das so lange tun, bis es wirklich nicht mehr geht. Und es geht. Und es geht auch noch lange.
1: Hm. Ja gut, diese alten Maschinen sind ja auch alle mechanisch und nicht rein digital und das ist ja dann auch schon oftmals dann leichter zu reparieren.
0: Ja, das ist wohl wahr. Ähm, klar, gibt es auch Platinen oder so, aber das hat mit dem, was es heute gibt, sehr wenig zu tun. Also wenn ich da aufmache und reingucke, verstehe ich so ungefähr, wie das funktioniert, das Ding. Äh, und so haben wir auch angefangen, unsere Maschinen zu reparieren. Und wenn wir Hilfe brauchten, haben wir uns Hilfe geholt. Von Leuten, die halt in dem Metier Ahnung haben, die haben es uns dann gezeigt. Und wenn wir nicht weiterkommen, dann kommen die auch wieder.
1: Mhm.
0: Und äh, dadurch können wir das auch gut instand halten.
1: Ihr habt ja auch die Manufaktur und das Lager und alles, hat ja alles eigentlich unter einem Dach. Ja. Das heißt, Transportwege fallen ja somit auch flach.
0: Ja, das ist eine Treppe von der Manufaktur ins Lager. Ja, eine Treppe ist das.
1: Auch für dich ja eigentlich ganz schön, wenn du selber entwirfst und dann kannst du ja direkt rübergehen. Fun. und.
0: Ja. Das ist sowas, das war auch immer ein Traum, dass, äh, wenn ich entwerfe, sofort es auch dann probieren kann. Also ich entwerfe was und kann es äh, entweder gleich von Hand bauen, um es zu sehen, oder ich gehe dann schon quasi an die Maschinen und kann es dann verwirklichen. Und das ist ein Traum gewesen und der ist jetzt existent. Hm. Und das ist natürlich mega.
1: Ich glaube, die Frage, die ich jetzt hätte, was euch von anderen Herstellern unterscheidet, erhiebt sich so ein bisschen. Nichts.
0: Nichts. Wir sind wie alle anderen. Ja, äh, gut, ich glaube, das hat man schon ein bisschen gehört, was ja. sich da vielleicht unterscheidet.
1: Was waren so eure größte Herausforderung bis jetzt?
0: Oh, ständig. Wir stolpern von einer in die andere. Ja, alles. Also es ging mal los, äh, wo nach diesem Fall ich wieder angefangen habe. Das war echt schwierig, weil äh, es war ja eigentlich nichts vorhanden. Also ich hatte ja kein Geld mehr, war weg. Äh, ich habe dann Jobs gemacht, mehrere gleichzeitig. Ich habe Geld verdient beim Auflegen. Ich habe einen Akkordjob bei der Telekom gemacht und Teilkarten in den Computer gehackt. Habe dann äh, innerhalb von einer Woche 40 Leute kontrollieren müssen habe aber selber mitgehackt, habe in sechs Wochen dann 10.000 Mark damals verdient, das half mir sehr auf die Beine, habe dann bei Vielmann Teilzeit gearbeitet, plus Auflegen, alles Mögliche, was ich noch so machen konnte, habe dann versucht, die Firma aufzubauen, parallel, habe dann für Kelvin Klein Brillen den Süddeutschen Markt aufgebaut, war mir auch echt ganz ehrlich scheißegal, was es war, Hauptsache es kommt Kohle rein und ich kann es in die Firma investieren. Und da habe ich dann irgendwie in dieser Zeit Sashi Kevin gelernt und dann irgendwann hat sie mir sie hat mich wahnsinnig unterstützt, hat einen Job aber in der Agentur, Werbeagentur, und irgendwann haben wir nur gesagt, okay, passt, jetzt muss das Baby laufen und wir schmeißen alle Jobs, die wir so haben, hin und konzentrieren uns drauf. Und das haben wir gemacht und es war eine mega Herausforderung. Mhm. Unfassbar wir haben eine Kollektion auf den Markt gebracht, die war eigentlich nicht tragbar. Total irres Zeug. Also Brillen, die einfach ja, irre. Also ja, gut, war aber auch die Zeit, also der Markt wäre schon bereit, dafür habe ich das mir Das
1: war in den 90ern, oder? Ja, das
0: war in den 90ern, ja, 92 <lacht> bis 95, so <sogar> was,
1: 96.
0: <lacht> äh, die Kollektion halt einfach nur abgedreht. Äh, der hoffte Effekt war einfach, dass die Leute sagen, boah, hast du das gesehen? Und sich das rumspielt und dadurch das Ding bekannt wird. Äh, hat teilweise geklappt, aber nur leider teilweise. Und dann haben wir alles auf eine Karte gesetzt. Ich bin mit der Kollektion nach London geflogen, auf eine Messe, die 40 Degrees damals, die hat stattgefunden im Olympia. Das ist so eine ziemlich geile Halle. Ich bin alleine hin, weil das, wir hatten kein Geld für zwei Tickets. <lacht> Und äh, da waren wir das erste Mal auf einer Mudemesse. Wir haben halt vor, vorhin versucht, in der Optikwelt das anzubringen, aber das war zu krass. Ja und das hat eingeschlagen wie eine Bombe. Am ersten der erste Tag halber Tag war haben wir gedacht okay wo ist ein Strick wo kann ich mir aufhängen weil war keine Sau bei mir am Stand. Aber dann ab Mittag äh, kamen die ersten und die ersten die wirklich kamen waren drei Japanerinnen die dann mir von meinen Modellen ich glaube sieben oder acht Stück haben die da hingelegt. Ich dachte, wow, gerade sieben acht Stück besser wie nix dann haben die bestellt 500 von der 1000 von der 500 von der <lacht> Diese, hä, wie was? Ja, und das waren die Einkäuferinnen für eine damalige äh, High-End-Kaufhauskette aus Japan, die quasi äh, Newcomer speziell in Europa im Brillendesign gesucht haben. Ach. Und das war dann ich.
1: Und habt ihr das damals stemmen können, diese Produktionsmengen? Ja,
0: die haben wir noch nicht selber produziert zu der Zeit. Wir hatten einen italienischen Partner mhm. äh, und die konnten das dann Gott sei Dank stemmen. Und das war eine mega Herausforderung, das dann zu stemmen und das dann wirklich von der Order in die Bezahlung zu wandeln. Aber es hat geklappt. Und äh, die restliche Messezeit war dann auch gigantisch, weil die Modewelt hat scheinbar das verstanden, was wir gemacht haben. Und dann haben wir echt äh, guten Fuß reingekriegt und das war cool.
1: Also zur richtigen Zeit und richtigen Ort.
0: Ja, Gott sei Dank.
1: Dein Motto, open your mind and your ass will follow. Ich glaube, das passt ja auch so ein bisschen, oder? In diese ganze...
0: Ja, das ist auch so aus der Zeit schon entstanden. ja. Und äh, wir haben halt dann einfach, einfach gesagt, mit allem Weiteren, was wir gemacht haben, auch sehr konsequent immer gewesen, äh, ja, es passiert erstmal im Kopf und du bewegst dich dann schon. Und äh, das war dann auch so. Also das waren auch, Reise haben wir dann Schritte gemacht, äh, ein vernünftig denkender Mensch hätte das nie getan weil das sehr visionär und wenig hinterfüttert war. Aber äh, ganz einfach, der Arsch hat danach gezogen. Mhm. Und es hat dann auch Gott sei Dank geklappt. Und äh, wenn man muss, kann man schon ganz schön. Also das war dann schon, äh, ja, okay, dann machen wir es einfach. Ich meine, es ging im Kleinen los. also Das war das Kleine ist einfach so, hey, da ist eine arschgeile Wunde, die können wir uns nie leisten. Und dann habe ich immer gesagt, doch, wir machen es einfach. Einfach machen. Wir werden uns die leisten können. Und das war dann auch fast immer so.
1: Wer ist denn so der <lacht> Dieter-Funk-Kunde? Wenn wir jetzt mal auf deine auf, auf deine Linie eingehen. Gut,
0: ich habe schon gesagt, er ist ein bisschen maskulin. Äh, die Kollektion, also tendenziell, aber auch ein bisschen unisex, kann ich schwer eingrenzen. Ich sage mal einfach mal generell, Leute mit Stil. <lacht> Wie heißt der Podcast?
1: <lacht> Stilgenuss. <lacht>
0: Also Leute mit Stil, äh, Leute, die äh, es doch interessiert, was dahinter steckt. Aber ich kann es in keinster Weise in eine Altersklasse einteilen oder ein Stereotyp bilden. Das kann ich nicht. Weil das ist doch so unterschiedlich. Also ich habe äh, Leute, die meine Sachen tragen, die sind 20, 22, 23. Die sparen da drauf. Tun sie wirklich, weil sie was Vernünftiges haben wollen. Aber ich habe auch Kunden, die sind 70, 80. Also das ist eine sehr, 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 sehr sehr breite Zielgruppe, was es Alter angeht. Weil äh, ich darf weder einem 20-Jährigen, der sich entwickelt hat, irgendeinen Stil aberkennen oder ihm unterstellen, er hätte keinen, genauso einen 70-, 80-Jährigen. Mhm. Es gibt in jeder Altersklasse sowas von individuelle und coole Leute, dass eben diese Gruppe echt weitläufig ist. Und auch immer weitläufiger wird.
1: Du hast ja gesagt, dass deine Linie ähm, mehr die männliche, maskuline Linie ist. Aber Unisex.
0: Ja, also wir haben auch mittlerweile da einiges an Frauen, die auch meine Sachen tragen.
1: Was ist denn für dich Männlichkeit?
0: <lacht> das soll ich jetzt ein Lied vorsingen. Wann ist ein Mann ein Mann? <lacht> Wenn das
1: für dich Männlichkeit ist, gerne. <lacht> <lacht>
0: Männlichkeit hat wahnsinnig viel mit Menschlichkeit zu tun. Und ich denke da auch immer, dieses klassische Rollenklischee oder diese männliche, weibliche Geschichte, ja, klar, äh, es ist verankert im Sprachgebrauch. Äh, und natürlich sage ich auch, äh, meine Kollektion ist tendenziell maskulin. Aber ich schicke auch gleich hinterher aber doch auch Unisex. Weil ich möchte mich da nicht festnageln lass, lassen. Und auch so sagen, ja, wann ist ein Mann ein Mann? Ja, boah. Ein Mann ist dann ein Mann, wenn er halt gewisse Charaktereigenschaften hat, die vielleicht auch seinem Natureller sprechen, aber auch sehr, sehr menschlich ist. Dann ist ein Mann ein Mann. Also ich muss jetzt nicht sagen, ja, ein Mann ist dann ein Mann, wenn er jagen kann und Fische töten oder keine Ahnung was. Das ist nicht männlich. Das ist äh, ja menschlich. Ich meine, guck doch mal an, ja. es machen jetzt mittlerweile Frauen Jobs, die eigentlich der männlichen Sparte mhm. der Bevölkerung vorbehalten waren. Und die machen den teilweise besser, wie es jemandem Mann gemacht hat. Ich meine, da brauche ich dann nur mit dir reden, ja? Ja. Schumacher gelernt. Mhm. Schuster.
1: Mhm.
0: Ja, das ist eigentlich doch eher männlich belegt.
1: Eigentlich, ja. Ja. ja, ja. Ja.
0: Nee, und das erlebe ich auch täglich. Also es gibt halt wirklich, ich lerne. Frauen kennen, die einen eigentlich männlichen Beruf machen, aber den dann so fantastisch, wo ich sage, mega. Da geht's aber dann um einen Menschen. Und wir sollten uns so vielleicht mal ein bisschen von diesem klassischen Rollenspiel lösen. Ja klar ist es genetisch, jo, Ja, wir können halt keine Kinder kriegen. Ja blöd, vielleicht kriegen wir das ja irgendwann mal hin. Aber es ist halt noch nicht so weit. Aber das ist ja dann schon irgendwie auch der einzige Unterschied. Ja. Wir sind offen gleichgeschlechtlichen Beziehungen, wir sind offen für dies, für die, für diverse und sonst irgendwas. Also ich finde, wir sollten einfach mal dieses Klischee, ja, ein Mann muss so sein und eine Frau muss so sein, einfach mal verlassen. Das ist Quatsch. Ich glaube, das sind wir zu weit.
1: Mhm. Aber bleiben wir jetzt mal so bei den Männern so an und für sich. Worauf gucken denn die, wenn die ihre Brillen aussuchen? Gibt es da einen Unterschied? <lacht> also, jetzt im Vergleich zu Frauen?
0: Okay, wenn wir jetzt noch äh, die absolute Zahl im Vergleich sehen, ja? sagen wir, okay, wir vergleichen jetzt 100 Frauen mit 100 Männern. Mhm. Ja, da gibt es Unterschiede. Mhm. Das ist, glaube ich, auch so, äh, wie Mann und Frau in der Masse Auto kaufen. Mhm. Oh, geile Farbe. Wie Ding? Oder, äh, was macht denn wir von 0 auf 100? Ja, ist mir scheißegal, also ich bin da nicht so klassisch. Ich gucke mir Autounfälle teilweise gar nicht an. Das ist ein Zweck, ein Pferd von A nach B.
1: Na, aber du schaust, ob es eine Blutwanne ja, hat.
0: oder ein Gewehrhalter. Das ist wichtig. Nee, ähm, das gibt schon Unterschiede, klar. Also Männer sind da pragmatischer oft. Und sagen, ja, passt schon. Ja, wir haben da fünf Farben. Nee, nee, passt schon. Gibt's.
1: Also sind die leichter zu zufriedenzustellen? Nee, ich, nee, ich
0: rede noch von der Menge, aber das ist so, das ändert sich auch gerade. Also äh, es gibt sehr, sehr viele Männer, die haben äh, einen sehr bewussten Stil und haben auch einen sehr hohen Anspruch und das liebe ich. Also wenn jemand kommt und einfach schon einen sehr hohen Anspruch hat und einen gewissen Stil hat, dann äh, den dann zu beraten, ist eine richtig schöne Herausforderung. und macht richtig Spaß. Aber es macht auch andersrum Spaß. Jemanden, der äh, sagt, ja, ja, passt schon. Sage, Nein, es passt noch gar nicht. <lacht> Wir sind noch nicht so weit. Äh, dann übernehme ich das. <lacht> äh, aber sag mal im Großen, Frauen achten auf mehr.
1: Mhm.
0: Achten mehr auch wirklich, äh, wie es zum Typ passt. Dann ist es auch so, äh, immer wieder ja, passt die Farbe denn zu allem? Mhm. Ich hab das, ja, Ich habe da auch noch so einen roten Schal. Okay. Steht einander. Ja. Sollte schon passen, aber ach, kann man vielleicht auch mal noch eine zweite kaufen, die auch dann zum roten Schal passt.
1: Deswegen ja die drei, vier Brillen.
0: <lacht> nee, die achten auf mehr. Achten auf mehr ähm, auf die Harmonie, auf die Farbe. Ein Mann, der sagt, ich muss gucken können. Mhm. Manche machen das wirklich. Er muss halt gucken können. Ja, ja, klar, kannst du. Das ist eine Grundvoraussetzung. Und dann äh, muss man dann schon schauen, dass er so auch dieser Mann äh, stilvoll den Laden verlässt oder unsere Willen dann trägt. Und wo die Leute dann sagen, wow, das sieht aber geil aus. Weil wir machen ja so gut wie keine Werbung.
1: Mhm. Die Werbung
0: ist das, was die Leute im Gesicht tragen.
1: Und das ist ja oftmals die beste Werbung. Echt, wenn wir nochmal bei, bei Stil bzw. bei Kleidung bleiben. Gibt es etwas bei einem Mann, wo du sagst, das ist ein absolutes No-Go an Kleidungsstücken? Oder im Gegenzug gibt es etwas, wo du sagst, Mensch, das sollte jeder Mann im, Kleidung, im Kleiderschrank drin haben?
0: Pro Schwer. Ein absolutes No-Go. Gut. Ich dachte mal, was ein absolutes No-Go ist, sind weiße Tennissocken yeah. in Sandalen. Dachte ich mal. es kommt gerade. Also, letztens, wo ich in Berlin war, äh, Hipster, mhm. weiße Socken,
1: mhm. aber
0: auch in Sandalen bewusst, provokativ bewusst, in Birkenstock. Und das sah gar nicht so ungeil aus. Na, man dachte halt einfach, oh Gottes Willen, das sind die typischen Maletouristen, die schon in den 80er, 90er eingefahren sind und sich aufgeführt haben, als ob ihnen die Insel gehört. Ja. Es ändert sich es ist, äh, Sachen, die man für No-Go dachte, sind plötzlich salonfähig äh, ja, aber wir, wir, kommen, wir kommen immer wieder in das gleiche es sollte halt einfach zu der Person passen äh, und die, 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 die individuelle Person unterstreichen und unterstützen, das sollte es sein, natürlich äh, wenn ich jetzt hier äh, Querstreifen trage, das T-Shirt ist sau eng, schaut total scheiße aus, ja, ich hab nun mal die Figur nicht dafür, ja aber man sollte sich schon dessen bewusst sein, was man denn auch tragen kann oder nicht. Wenn halt etwas, das, wenn ich jetzt wirklich hier mit einer knallengen Hose so einer Legging da ankommen würde und dann so ein Ringelt-T-Shirt anhabe, ja gut, da, bin ich, da sehe ich selbst im Fasching noch scheiße aus. Das ist halt so ein No-Go.
1: <lacht> Na, also haben, haben wir ja eins. <lacht> mein Podcast heißt ja Stil Genuss. Das heißt, wir kommen ja jetzt mal auf die Genuss. Wie würdest du denn Genuss definieren?
0: Genuss. Ja. In, jedem, in jeder Situation im Leben versuchen diese Zeit und diese Momente zu genießen. Also es ist nicht nur so, wenn ich jetzt sagen würde, ich setze mich am Abend hin, mache mir einen Rotwein auf, lutsche die Zigarre an, <lacht> schmeiß noch mal ein Holz rein in den Kamin und dann genieße ich. Schwachsinn das ist ja so ein geplanter Genuss und eigentlich in mir drin bin ich sauer, weil mir die Maschine heute in die Ohren geflogen ist. Nee, Genuss passiert in jeder Lebenssituation. Genuss fängt ja schon an, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Firma bin und ich sitze für fünf Minuten in der Sonne, rauche mein Zigarettchen, schaue ins Grüne, ich genieße es. In diesem Moment genieße ich. Ich saug's förmlich auf in mir. Oder jetzt am Wochenende, wo das erste Mal wieder so richtig schön warm war. Hm. Einfach dazu sitzen, die Sonne auf der Haut zu spüren und sagen, wow, wie geil ist das. Oder eben auch abends zu sitzen, aus, einer, aus einem guten Gefühl einfach mal ein Bierchen aufzumachen und es zu genießen. Das ist Genuss. Und Genuss, äh, ja, in jeder Lebenslage einfach versuchen, die Momente zu genießen, die einem so geschenkt werden.
1: Das heißt, hast du irgendwas Spezielles, wo du so richtig dann genießt? Jetzt abgesehen davon eben die Sonne und.
0: Musik, 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 Musik genieße ich wie Sau. Also wenn ich da einen neuen Mix von einem DJ entdecke und der ist äh, unfassbar geil. Ich setze mich hier hin, drehe die Anlage bis zum Anschlag auf und ich genieße einfach diesen Sound. Das genieße ich. Musik ist wahnsinnig wichtig. Äh, ich genieße es, wenn man etwas in der Hand hält, was auf einem weißen Blatt mit einem Bleistift angefangen hat.
1: Mhm. Das ist
0: Genuss pur. Man hat ein Produkt in der Hand und mit einem Strich hat das angefangen und dieses Produkt ist aus diesem einen Strich, dem Anfang, entstanden. Und das hat man dann nicht nur in der Hand, sondern man setzt es auf. Und dann so, oh, geil. Und dann geht die Musik los.
1: <lacht> Musik. Du hast Du hast vorhin gesagt, du hast auch als DJ sehr lange gearbeitet, richtig? Ja. Wie, wie kamst du denn dazu, dass du t DJ-Karriere machst?
0: Ja, aber war auch wieder so Zufälle, die das Leben schreibt. Ich habe, also ich war immer auch als Jugendlicher schon sehr musikaffin, also eingetaucht in Musik und schon in Plattenläden gestanden und da uiuiui ui, ui, und in Clubs, oh was ist das, das möchte ich haben. Ja, ich habe dann angefangen so ein bisschen so hobbymäßig aufzulegen und da war in einem Club, in Landsberg am Lech, mhm. äh, war quasi eine Party von Jugendlichen zugelassen, äh, wo wir quasi eine Art Abschluss gefeiert haben. Und da habe ich aufgelegt. Äh, und das hat der Clubbesitzer gehört. Und der mhm. hat mich dann gefragt, ob ich bei ihm auflegen möchte. Als Resident. Und das habe ich gemacht. Und so hat es sowas angefangen. Es hat mir diesen Spaß gemacht, äh, eben Musik zu spielen als DJ und die Leute gehen ab. Das war mega, das war der Hammer. Und so hat sich dann eins zum anderen gegeben. Dann äh, bin ich nach München gezogen, habe dann in München ein bisschen aufgelegt, dann habe ich einen Gig gehabt in Berlin, dann äh, habe ich in Paris aufgelegt, dann in Bangkok, in Kiew, viel in der Schweiz, in London und so gab's halt das und äh, klar, gab's auch Abend, die waren ein bisschen komisch, aber es war halt oft äh, mein Ziel war es immer die totale Ekstase meines Publikums. Das war mein Ziel und das habe ich sehr oft erreicht. Und äh, ich hatte auch nie einen Plan, nie eine Playlist. Ich, das war die Zeit, muss man noch Plattenkoffer schleppen. Mhm. Aber richtig. Mhm. ja war übel. <lacht> und ich hatte immer viel Platten dabei, dass ich mich auf die Situation einstellen konnte. Und das hat mich erfüllt und das hat mir voll Spaß gemacht. Und äh, das habe ich bis vor zehn Jahren auch noch gemacht. Und dann habe ich aufgehört.
1: Und das hast du wahrscheinlich auch genossen, oder?
0: Oh ja. <lacht> und wie.
1: Hast du auch was von deiner Zeit als DJ für dein Brillenunternehmen, sag ich mal, was rausziehen können?
0: Ja klar, das ist das, was ich ja so gesagt habe. Also die, äh, der, der Einfluss des Nachtlebens, äh, die Inspiration des Stils des Publikums, äh, die Kleinigkeiten, äh, die Leute dann quasi, äh, nach, das, was, nach, was nach außen tritt, was nur in einem Club passieren kann. Wenn die da nachmittags irgendwo im oma sitzen oder äh, keine Ahnung auf irgendeinem Platz rumlungern, dann ist die ganze Attitüde eine ganz andere. Aber in einem Club, ähm, wo es dann teilweise schon ekstatisch wird und wo die Musik hämmert und äh, wo so ein Drive entsteht, äh, was da mit Leuten passiert, ist abartig geil. Die Wenn sie sich aus sich herausgehen und keiner tanzt, keiner guckt den anderen an, das ist ein gemeinsames Feiern und ich habe die auch schreien lassen, ich bin ins Publikum mit reingesprungen, mit einer Flasche Wodka, mir war doch völlig egal, ob die Platte jetzt ausläuft, ich bin dann von der anderen Seite, habe dann, dann weitergemacht. Das, klar, hat das beeinflusst, es hat auch sehr viel hinterlassen und auch sehr viel Inspiration gebracht.
1: Mhm. Ja, und jetzt natürlich die Frage, wie viel Zeit pro Woche du dir für den Genuss nimmst, kannst du wahrscheinlich so nicht beantworten.
0: Sieben Tage die Woche.
1: Sieben Tage, das ist super.
0: Tag und Nacht. Ja, Genuss ist immer so eine Sache der Definition. Ja, klar. Ähm, für viele heißt natürlich auch für die Zuhörer jetzt, äh, Genuss ist einfach, wenn ich mich mal hinsetze und einfach mal so zu mir komme und etwas richtig genieße. Ein Schweinsbraten mit Knödelkraut und Soß. Genuss. Ja, klar, es ist Genuss. Aber der Genuss findet täglich in jedem Moment statt. Augen auf. Ja, da schon wir schon wieder. Open your eyes. Hm. Uh, mind, ass, alles. <lacht> Und beinahe hätte ich jetzt gesagt: Open your ass. <lacht> And your mind will follow. <lacht> Muss man ein bisschen vorsichtig sein.
1: Das hatte ich nämlich die Befürchtung, dass ich es <lacht> beim Intro genau verkehrt rumsack sage.
0: <lacht> das habe ich jetzt übernommen.
1: Hast du einen persönlichen Genusstipp, den du dem Hörer mitgeben kannst?
0: Da habe ich ja nicht gerade gesagt. Der Genusstipp ist einfach der, äh, kleine Momente, Kleinigkeiten auch bewusst zu genießen und nicht immer diesen geplanten Genuss, ja heute Abend gehe ich mal so essen, auch schon, wunderbar und ich genieße das oder ich gehe dann vielleicht noch in eine Bar, nein, alltägliche Dinge, die nicht unbedingt selbstverständlich sind, auch zu genießen. Auch mal inne innezuhalten, auch mal einen Break zu machen. Auch mal eine Nahrungsaufnahme mittags nicht nur als reine Nahrungsaufnahme zu betrachten, sondern da fängt der Genuss schon an. Ich gehe nach, wenn ich was esse mittags äh, und auch da Momente genieße. Ganz anders wieder ran, als wenn ich sage, oh, schaufel, schaufel, schaufel. Mhm. Äh, und jetzt muss ich wieder Robotti, Robotti, Robotti. Äh, und das war's. Ja, klar, manchmal muss man das auch machen. Und einfach mal so eine Stulle zwischendrin quetschen. Aber äh, das hat jetzt nichts mit dem zu tun, was man isst, sondern äh, ein Butterbrot äh, mit Schnittlauch nee. drauf, mega Genuss, ich liebe ja. es. Also da, da muss ich sagen, äh, mit Kaffee kannst du mich jagen, mit dem Butterbrot und Schnittlauch <lacht> drauf, kriegst du mich. <lacht> das ist Genuss, jeder Moment.
1: Wir sind jetzt eigentlich schon fast am Ende. Außer also, du hast noch was zu sagen. Moment, ich habe da was
0: vorbereitet. Und die lieben Hörer können sich einfach mal die nächsten drei Stunden mal Zeit nehmen.
1: Genau. Wir machen noch eine zweite Smalltalk-Runde, bei dem du eigentlich wieder nur mit einem Satz oder mit einem Wort beantwortest. Welche drei Dinge muss man unbedingt einmal im Leben gemacht haben?
0: Ich muss jetzt drei Sachen sagen. Ja, äh, Tandemsprung, sprung Bungee-Springen? <lacht> äh, nein, was muss man gemacht haben? Alles, was man will, Träume verwirklichen. Das kann ich nicht definieren auf drei Sachen. Also ich, gut, ich habe einen Bungee-Sprung gemacht, also mehrere, bin Tandem gesprungen, das wollte ich unbedingt mal machen. Äh, was kommt als nächstes? Keine Ahnung. Man sagt immer so, baumpflanzen und Haus bauen. Und Kind zeugen. War das das dritte? <lacht> okay, Baum gepflanzt habe ich, ausgebaut habe ich auch. Das ist also hast, hast du alles. alles gut.
1: Welches Buch muss man gelesen haben?
0: Ja, aktuell, ich lese gerade eins. Ich bin ja schon fast fertig. Das ist Ein Neger darf nicht neben mir sitzen von David Mayonga bzw. Roger Reckless. Mhm. Ist ein guter Bekannter von mir. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Buch sollte man lesen, weil man Sachen plötzlich anders sieht.
1: Mhm. Also man kommt zum Perspektivenwechsel?
0: Ja, oder man wird, für sich, man wird aufmerksam auf, auf sich selbst, was man denn so tut und sagt. Und das ist super interessant. Also das kann ich jetzt wirklich nur empfehlen. Das hat etwas bewegt auch in mir.
1: Mit wem würdest du gerne mal eine Flasche Bier trinken und über welches Thema würdest du mit dieser Person sprechen wollen? <lacht> Egal, ob die Person schon gestorben ist oder noch lebt, welche Sprache sie spricht, vollkommen egal. Völlig
0: egal. Oh, das ist aber ein Riesenfeld. Da kann ich ja zurück bis in die Antike mit Ramses dem Dritten.
1: Okay, du darfst, du darfst drei Personen aussuchen. Okay. Ramses
0: der Erste, der Zweite und, und der, der Dritte. Dritte. <lacht> Nein, Sean Connery zum Beispiel. Mit dem würde ich gerne Bier trinken. Mit dem würde ich gerne reden, weil äh, der ist so für mich wirklich so eine kleine Stilikone ähm, Und äh, einfach mal ein Austausch mit ihnen auf einer geilen Ebene, das würde mich reizen. Lebt noch, vielleicht kommt es ja noch. Gandhi, mit dem würde ich mich gerne auf ein Bier treffen. Gut, ich würde vielleicht kein Bier trinken, aber ich. <lacht> einfach so, ja.
1: Was ist dein größter Traum, den du dir noch erfüllen möchtest?
0: Dass ich noch äh, so lange da bin, die Ideen und ja, die Ideen zu verwirklichen, die noch in mir schlummern. So äh, ja, vom Design und von dem, was ich noch so vorhab. Mhm. Das möchte ich noch äh, verwirklichen können, einiges. Privat ist alles super.
1: Welche drei Ratschläge würdest du deinem 20 Jahre jüngeren Ich geben? Beschränkt auf drei.
0: <lacht> Wenn man etwas anfängt, es konsequent zu Ende zu bringen, es zu verfolgen. Wenn man etwas beendet, es stilvoll zu beenden, dass man sich ins Gesicht sehen kann noch sehr lange. Wenn man eine Idee hat, sie versuchen zu realisieren. Das kann ich nur empfehlen.
1: Das gute, gute Tipps. Ganz zum Schluss kommt ja noch eine Hörerfrage und die ist von Sebastian aus Karlsruhe. Jetzt bin ich gespannt. Wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen. Was ist dein Tipp für immer neue Ideen?
0: Open your mind in the <lacht> <lacht> Nee, Er hat mehr verdient. Ähm, wie heißt er? Sebastian. Sebastian. Ne? Sebastian. Ähm, ja, rausgehen. Sachen entdecken. Auch mal neue Sachen ausprobieren. Offen sein. Vorurteile mal über Bord werfen. Nicht Klischees folgen. Und äh, man wird sich wundern, wie schnell etwas entstehen kann. Und wie man Eindrücke bekommt dann, die einem persönlich auch sehr weiterbringen.
1: Schön. Ich glaube, da freut er sich über die Antwort. Grüße. <lacht> so, jetzt ganz zum Schluss. Wenn man jetzt noch mehr über dich oder über Frank Eyewear erfahren möchte, wo kann man das denn tun?
0: Ja, ich glaube, das Netz ist ziemlich voll von Sachen.
1: Weil wenn man es einmal eingegeben hat, wird man verfolgt davon, ja?
0: Weil einmal im Netz, immer im Netz, das Netz vergisst nie. Äh, ja, da findet man schon einiges, ja. Vielleicht noch mal ein paar Sachen, wo ich jetzt sage, äh, muss es nicht sein, aber gut, ist drin, ich stehe zu allem, was ich je getan habe. Ähm, ja, da fährt man sehr viel. Äh, man kann uns auch mal besuchen, das ist auch möglich, äh, bei uns im Headquarter und da kann man viel erfahren oder äh, man geht in einen meiner Läden, äh, weil auch da meine Leute, die dort sind, äh, auch sehr viel wissen über mich und dann auch mal wieder ein Stück weit davon erfahren kann, äh, Ja, wer ich so bin, vielleicht mehr als von mir.
1: <lacht> ich schreibe das ja dann alles auch in die Show in die Shownotes rein und ähm, ja. Ja, vielen lieben Dank, Dieter. Also das äh, Interview war echt sehr, sehr gut. Vor allen Dingen sehr äh, lachreich.
0: Ja. ja, aber so soll es das sein. Ansonsten ist Buch langweilig.
1: Hat dir die Folge gefallen? Dann geh doch schnell zu iTunes und gib deine ehrliche Rezession ab. Ich freue mich sehr über deine Bewertung. Und solltest du jemanden im Kopf haben, den du mit dieser Episode inspirieren möchtest dann hilf mir, den Stilgenuss-Podcast unter die Leute zu bringen beziehungsweise in deren Ohren und leite ihm einfach den Link zu dieser Folge weiter. Danke dir. Bis zum nächsten Mal. Deine Shirin.